0: para ver amanecer. Después de 20 años de hacer música, Dani se enfrenta al reto más bello de su carrera, producir un disco homenaje a sus padres. Acompáñalo a él y sus colegas a vivir el proceso creativo, a aprender y a sanar platicando. Es momento de ver amanecer.
1: crecí en el barrio del Fobiste de Jalapa, Veracruz. Ya era parte de un barrio, pero no lo había notado, hasta que estando en primero de secundaria más o menos, me vio pasar Walter con mi guitarra y me chifló a lo lejos para invitarme de inmediato a cantar La Rama esa misma noche. Walter era parte de la famosa pandilla de los Warner, que se juntaban en las canchas de básquetbol del barrio o en una jardinera que protegía un viejo árbol que muchos años después, con, con el tiempo y con el viento, se terminó cayendo. Llegué a la cita con mi guitarra y los nervios al borde de un colapso. Me rodeaban al menos 20 personajes que yo reconocía, pues los observaba desde la ventana, pero no me atrevía a hablarles, no fuera que me hicieran daño. ¿Cuál fue mi sorpresa al descubrir que no solo no me harían daño, sino que desde ese momento y para siempre se convertirían en mis guías mis guardianes mi familia la característica más increíble de los Warner era que como en toda tribu obviamente había jerarquías pero en esta pandilla podías pertenecer sin importar tu aspecto tu color de piel tus gustos musicales tus calificaciones o tu edad era el sueño pues no sé si comunista, socialista No sé qué nombre reciba esta forma de organización Donde todos, todos, absolutamente todos Éramos y somos iguales Les platico todo esto Para presentar a mi invitada del día de hoy La historia viene muy al caso Pues a pesar de su corta edad Nuestra invitada Se ha ganado un lugar muy especial En esta gran pandilla En este club llamado Jalapa Pero bueno ya ella nos va a contar bien, bien su historia, su experiencia, pero sobre todo su visión. Es un honor para mí contar el día de hoy con la presencia de Nat Lien. ¿Cómo estás, Nat?
0: Muy bien, muy emocionada. ¿Tú qué tal?
1: Yo también estoy muy contento y también muy emocionado de, de poder platicar contigo, sobre todo porque pues ya hemos estado platicando en este podcast con personas que se dedican a la educación, que son pues contemporáneos míos y que pues ya tenemos como esas dos visiones la, la visión que tuvimos de muy jovencitos de cómo nos trataban los adultos digamos uh -huh. y bueno ahora ser adultos y estar tratando con gente tan joven uh -huh. y, y, y ya tenemos esa misma visión pero siempre en primera persona claro. platicar contigo el día de hoy nos va a dar la posibilidad pues de escuchar un poco esas, esas generaciones que nosotros ya vemos este, un poco a la distancia, pues no ya ya a la edad que tú tienes, este, a nosotros ya nos empieza a quedar un poco lejana. Sin embargo, pues somos gente con muy buena memoria y tenemos muy fresca esa sensación. Pero qué mejor que tú nos cuentes. Vamos a empezar, Natalia. Claro sí. Platícanos de ti. ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Cómo te describes? ¿Cómo, ¿Cómo te observas a ti misma?
0: Es una pregunta bastante interesante. Soy Natalia Sánchez, mejor este, conocida como Nat. Lien, tengo 18 años, nací en Córdoba, pero actualmente radico en Banderilla. Me considero una persona que siempre busca y lucha por el amor. Es algo que a mí, no sé, como que me llena mucho, así como lucho por la música, lucho por muchas cosas. Um, soy cantante y soy músico, tengo muy poca experiencia, pero, pero bueno. Me considero una persona que soy espontánea, um, soy muy cariñosa, soy muy sensible, tiendo a, a sensibilizarme mucho con, con cosas o muy pequeñas o muy grandes, soy muy apasionada. Algo que me gusta y no sé cómo, cómo decirlo es este, ayudar mucho a las personas y a veces sin, sin recibir nada a cambio porque pues mis papás me han educado de que pues hay que ver como ciegamente, ¿no? No hay que esperar algo a cambio de las personas. Y bueno, hasta ahora creo que eso es lo que soy.
1: Wow, ¡Qué bonito, nada. Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu propia visión. Es que es bien difícil, pero a mí algo que me ha sorprendido siempre de ti, de tu personalidad, es eso justo, ¿no? Que eh, te reconoces te, y, y mejor dicho te conoces muy bien, y yo creo que esa es una característica Que te ha dado la, la música Pero sobre todo Tu instrumento que es tu voz ¿no? Y que, que he tenido El honor y que has tenido a bien Compartirme por ahí algunas piezas Que, que estás grabando Que estás pensando Eso siempre me parece bellísimo Pero a, mí, a mi gusto, a mi parecer Para poder hacer una canción El primer paso El primerito es pues Reconocerte, no tener una voz Conocer tu voz y tener algo que decir Claro Yo creo que tú eres un ejemplo muy bonito de eso Pero podrías platicarnos, por favor Cómo fue tu acercamiento a la música Digo, tienes 18 años Yo me imagino que empezaste chiquitita Porque yo desde que te conozco Pues te veo cantando Y aprendiendo jarana Y aprendiendo por ahí este, otros instrumentos ¿Nos puedes platicar tu experiencia con, con la música? Claro que
0: sí Bueno... Eh, yo tenía más o menos nueve años cuando tuve mi primer acercamiento con la música. Mi, tengo un tío que toca jarana y baila pues este, son jarocho, por así decirlo. Y en ese tiempo yo, en esos tiempos yo me sentía un poco como triste porque jugaba básquet y no sabía cómo, cómo sacar totalmente lo que sentía de las cosas que me pasaban. Así que un día escuché a, a los Aguas Aguas, y a mí ese grupo fue así como muy, muy raro, que me, que me enganchó demasiado, y aparte, bueno, fue por la influencia de mi tío, ¿no? El, el querer empezar a cantar. Yo pensaba que no sabía cantar, ¿no? Que no tenía voz, pero bueno, la vas educando. De ahí en, este, en adelante, pues fui tomando clases, eh, acercándome más a, a mis amigos y colegas artistas y así, o sea, es, eso es lo que te podría decir, tomé cursos de ópera dos años, he estado en, en varias academias de canto y bueno, ese fue un poco como el acercamiento a, al canto y a la música y a todo esto, Dani.
1: Oye, qué bonito saberlo y qué honor, la verdad, saber que, que la, la labor que estamos haciendo como Aguasaguas, como como esa familia de la que platiqué un poco al principio, que pues ahí decía los Warner, porque en realidad así se llamaba, la primera, este, el primer intento como de, pues de nombrarnos, y, y, y digo nombrarnos porque aunque cuando yo entré ya, ya se llamaban los Warner, de esa misma manera nos llamaron los Aguas Aguas, y de esa misma manera eh, yo, ahora que lo comentas, pues siento que se ha dado naturalmente este acercamiento con, con varias personas, entre ellas tú y mira, saberlo en este momento, pues es muy reconfortante. Y es eso, es eso que te platicaba al principio, que este, alguien con un poquito más de experiencia eh, te dé la bienvenida y te haga sentir parte de una familia. Creo que es lo que a mí me tiene en la música y por lo que oigo a ti también, eso es maravilloso, eso vaya, me acabas de dar un gran regalo. Y es una, es una sorpresa muy bonita, te lo agradezco mucho. Y cuéntame también, para, para seguir como describiéndote con la gente, ¿en qué momento empezó esta cuestión de dibujar eh, personajes jalapeños que se dedican principalmente a la música? Yo sé que también dibujas por ahí a tus amigos, este, gente que obviamente te inspiran y, y te llevan pues a esta dinámica que, que se ha vuelto incluso hasta hasta famosa, ya por ahí te veo en, en varias portadas, te, te he visto en, 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 en los perfiles de amigos muy queridos me, y me parece una idea maravillosa o sea, creo que encontraste ahí un punto muy bonito, muy, muy, muy auténtico para acercarte y hacer nuevos amigos y obviamente estás haciendo una labor que a lo mejor no, no has notado pero que es muy importante para la música, la música jalapeña. ¿Me platicas de esta etapa? Sí, tuya?
0: claro. Eh, bueno, a principios de la pandemia yo me empecé como a frustrar mucho de ya no poder pues, salir o ya no poder estar con mis amigos cantando, tocando. Y vi que pues, varios amigos estaban como haciendo eso. O sea, no fue con el afán de copiarles, sino de, de sentir eso. A mí me, me gusta dibujar desde muy pequeña, ¿no? Mi mamá... Dibuja, mi mamá tiene cuadros este, muy bonitos y pues en parte fue eh, influencia de ella, ¿no? De que siempre me ha animado a, a probar nuevas cosas, a no quedarme con, con solo uno o, o con solo cantar, por ejemplo, sino aprender, este, no sé, inglés, aprender a, a tocar otro instrumento, me motiva eh, eso, ¿no? Pero bueno, como, como te decía, empezó lo de la pandemia y yo me sentía así frustrada, entonces dije, pues, ¿por qué no lo intento, no? O sea, ¿cómo será, no? Y ya empecé a investigar de, de cómo se hacía, con qué aplicaciones. Y bueno, eh, las primeras personas, eh, los primeros dibujos, perdón, fueron eh, de personas que son muy especiales para mí, ¿no?, en, entre ellas tú, y pues ya ahí empezó, después este, mi mamá así como que me decía que pues, tenía que, que aprovechar esto, ¿no?, este talento, digamos, y este, así que lo fui compartiendo.
1: Súper, súper bien, y, y creo que has sido, como te decía, muy atinado, has hecho felices a muchas personas, y bueno, ya platicaremos un poquitito más adelante al respecto de cómo me has ayudado a mí con este proyecto y, y, el, y el hecho y el por qué estás en este capítulo. Ya la gente, creo que a estas alturas ya conocen un poco el Facebook, por ejemplo, del, del programa, este, ya han visto ahí algunas ilustraciones en, en nuestros perfiles personales, este, ya, ya podremos platicar a profundidad al respecto, pero tengo una duda y quisiera que tú me claro. ayudaras. Eh, en, en capítulos anteriores, con mis colegas, con mis compañeros de toda la vida, sobre todo con los que se dedican a la educación. Hemos platicado un poco nuestras experiencias en las escuelas y fíjate que no son muy bonitas, ¿no? Al final, ya a esta edad nos podemos dar cuenta de para qué eran, por qué algunos profes eran tan rudos, por qué algunas experiencias fueron tan pues tan severas, ¿no? No, no la verdad, en, en general no tenemos muy buenas experiencias con las escuelas. Creo que también éramos... O, este, rebeldes y, y, y no muy enfocados, creo que este, de repente nos ganaba la fiesta, pero pues no puedo desaprovechar la oportunidad de tener a alguien tan pero, joven. ¿En qué grado
0: estoy? en primer semestre de preparatorio sin
1: Y fíjate, yo, justo a los 18 años de edad, considero que empecé a aprender música a los 18, como tal, antes todo era un juego. Pero a los 18 ya dije, ¿sabes qué? Sí, creo que sí me quiero dedicar a esto y empecé a investigar, no, no formalmente, no me metí a una escuela como tal, pero sí ya le, toda mi energía estaba puesta en ello. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia en la prepa? ¿Crees que, que, que fuiste bien guiada? ¿Crees que la educación ha evolucionado? ¿Crees que la gente... ¿Está más preparada para tratar con gente joven y llena de energía? ¿O no fue tan bella? ¿Podrías compartirnos un poco eso? Y, y bueno, ya que estás en, en el preparatorio de Yasub, ¿cómo te sienta ese cambio de la prepa allá? tomar la decisión de dedicarte a la música ok,
0: bueno, te voy a contar que yo en el primer semestre de prepa, estuve en una escuela presencial pero luego como tomé la decisión de, de empezar ya de lleno con el canto pues me salí, me di de baja y entré a una escuela en línea afortunadamente en en el periodo que estuve en una escuela presencial me fue bien, Sí considero que um, no de todo, pero las personas sí. o los maestros están bien preparados para lidiar con, como tú decías, con chicos con mucha energía. Yo, al menos, este, en la escuela, soy muy, muy activa. Me gusta participar. No, no me gusta quedarme así como, como callada, ¿no? Entonces, era muy padre. Y, bueno, eh, en relación de Yasub, de la prepa de Yasub, pues, fue un, un proceso muy bonito. Al principio, difícil, porque yo pensaba que no iba a quedar. Y ya sabes, eso es lo, lo que pensamos siempre cuando vamos a entrar a la universidad, pero um, afortunadamente, como ya bien lo decía me siento súper bien, contenta con, con el sistema de la escuela, a pesar de que sea en línea, es un poco más aburrido, pero me gusta, me, me, me gusta estar en Yasub. Sí, sí me... Bueno, me es un, me es un poco así como, como, como raro, ¿no? Es este muy diferente a lo que yo estaba haciendo, ¿no? O sea, me refiero a, a que es un poco chocante, ¿no? Y... Soy una persona muy distraída, entonces este no me concentro como al 100% a veces, o, o sea, sí trato de tener un enfoque, pero a veces es, es complicado, ¿no? O a veces hay como maestros que, que no son como tan dinámicos y a mí eso como que me desconecta totalmente, entonces tengo que estar haciendo algo como para estar poniendo atención eh, o cosas así es. Es bastante difícil para mí
1: Oye, qué fuerte, qué fuerte, eso no lo había pensado, no lo había pensado en absoluto Pero bueno, eh, cada uno de nosotros ha tenido que sortear algunas dificultades La verdad es que a ustedes les han tocado este este golpe fuerte de, de no poder salir Qué bárbaro, qué, qué sí. cosa tan irreal Lo sigue uno mencionando y cada vez suena más como a una película También es cierto que ya se venía dando Yo con mis sobrinos con, con, con niños que estaban en mi entorno Notaba que cada vez salían menos Para, para mí, para mi generación Era muy común Pues salirnos la tarde completa Y pasarnos pasárnosla correteándonos Y jugando a todo Fútbol, béisbol este, Vaya, había muchísimas actividades al aire libre Subirnos a los árboles eh, Escalar Y conforme me tocó volverme Un adulto y un tío padre eh, ya no pude, ya, ya vi que no era tan común pa, de hecho llevarme a mis sobrinos este, a, a, la, a la aventura de ir atrás de casa de mi mamá que es un cerrito, era para ellos toda una aventura increíble, ya casi no salían y, y esto te lo, te lo digo como contexto para preguntarte para mi generación por ejemplo cuando nosotros empezamos a cantar y a escribir había que decir ciertas cosas que tenían que ver con, pues no sé, con, con cuestiones sociales. Eh, nuestro entorno no era tan bello en, en muchos sentidos como de, de igualdad, de oportunidades. Sigue siendo así, pero lo que te quiero preguntar es, ¿qué, hay, ¿qué quieres cantarle a tu generación? ¿Qué necesita, en tu perspectiva, desde tus ojos, qué necesita saber...? Eh, eh, los, los compañeros de tu grupo, tus amigos de generación, ¿qué te gustaría decirles o qué te gustaría que le dijéramos nosotros? Ah,
0: eso es una, una buena pregunta. Yo creo que, bueno, al, al paso de, de los tie del tiempo, perdón como que van mejorando las cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría como expresar el disgusto que tengo con, con ciertas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, que um, no hay mucha igualdad todavía yo soy una persona de cambios y el no ver cambios en mi entorno, en mi sociedad en mi, en mi familia como tú lo, tú lo quieras ver me es frustrante yo necesito cantar sobre eso tocar sobre eso algo también de inclusión a, a la comunidad no a la comunidad LGBT y más cosas así, no cosas que a lo mejor no se escuchan tanto no pero es, es lo que a mí pues me gustaría cantar sobre las feministas, es, es, es un tema que a mí me, me prende en un sentido de que me, me gustaría escuchar más canciones sobre eso o sobre la lucha que hemos tenido como mujeres, cosas así como, como lo que está pasando actualmente, ¿no, Dani?
1: Sí, Nat, eso, eso fíjate, a eso iba yo, de hecho tenía preparada una pregunta al respecto y quiero que lo platiquemos así de amigos porque pues, yo creo que tú eres de mis amigas más jóvenes ¿no? y perdón que haga tanto hincapié en ello pero, pero de verdad es una oportunidad y yo por ejemplo observo a mi generación como un poco ¿cómo se dirá? incómoda, mi generación está muy incómoda de que nos hagan ver cuántos y cuántos errores hemos tenido y cuántas cosas nosotros dábamos por sentadas y considerábamos correctas Siendo que no lo son ¿no? Y una de ellas es la burla Otra es pues lo que llaman bullying Ahora en nuestros tiempos pues Simplemente era molestar a otro compañero Y hacerlo sentir mal eh, Hacerle notar su, sí. su diferencia y, y, y siento que ahora Ser diferente es un plus Está bien ser diferente Está súper chido ser diferente Pero no a todos los de mi generación Les acomoda Entonces por ahí leo y veo escucho pláticas de compañeros de mi edad que a ustedes a, la, bueno, a ustedes a las generaciones más jóvenes les llaman la generación de cristal y no sé si lo has notado no sé si te ha, te ha pasado por ahí pero a mi punto de vista desde mi forma de ver la vida me parece que nunca nada que sea incorrecto puede ser aceptado entonces, tarde o temprano te van a hacer ver que estabas mal y el hecho de ver que estás mal es un choque y hay que tener muchísima, pues no sé si autoestima o muchísima conciencia, no sé cómo llamarlo, pero hay que ser un, un ser humano muy completo para aceptar que estabas equivocado y cambiar el rumbo de tus actitudes, de tu vida misma. ¿no? Entonces, quiero preguntarte, si, si, si a ustedes les llaman generación de cristal, cómo nos verán, cómo nos ven a nosotros, de verdad teníamos costumbres bastante feas y como bien dices, eh, hay mucho, todavía hay mucho camino por recorrer en el sentido de incluirnos a todos y que todos uh -huh. piensen como quieran pensar y que todos se expresen como se quieran expresar, pero creo que esta generación en particular lo que más busca es respeto y actuar eh, con actuar con pues cómo se dirá impecabilidad, hay que ser impecables en la vida y no dar margen a, al error y creo que ustedes están haciendo un trabajo increíble exigiéndonos eso, nos están pidiendo que seamos prácticamente impecables perfectos y me parece un camino muy bonito, ¿qué opinas tú al respecto? Pues yo
0: pienso que pues, debemos de como tú lo decías, respetar la, la opinión de cada quien, lo que quiera hacer, pero pues si hay cosas que en el pasado eran muy normales y que ahora pues estamos reaccionando de, eh, de la manera entre comillas correcta, a mí, a mí, a mí eso me gusta, ¿no? O sea, yo creo que es como un proceso duro, ¿no? Porque ya, bueno, las personas de tu generación ya son hombres y mujeres hechos y derechos, ¿no? Entonces es difícil que, que haya un cambio, ¿no? Pero bueno, a mí yo siento que lo que me toca es intentar como empezar a sensibilizar a, a mi familia, a, a mis amigos, ¿no? De decir, no, este, por ejemplo, no sé, está bien ser gay, está bien ser bisexual, o sea, no tiene nada de malo, ¿no? Solo es un gusto eh, no ver, no satanizar las cosas, ¿no? Fíjate que eso veía, ¿no? Eh, el hecho de que nos llamen Generación Cristal por querer un cambio, ¿no?, por, por querer las cosas bien para, para tener este amor en todas partes, mucho respeto. No, no no sé qué puedo decir acerca de eso, eso es lo que te puedo decir que es a veces un poco, um, pues sí molesto, ¿no?, pero yo, yo lo entiendo porque son de diferentes generaciones, ¿no?, no van a pensar este lo mismo que piensa un, un chavo de, de mi edad o así, ¿no?,
1: Así es. Y fíjate, Nat, que pues yo estoy en un ambiente un poco raro, como entre folclórico, esotérico y, y artístico. Entonces, estoy rodeado de puros locos. Y en el ambiente en el que, en el que me desenvuelvo, se habla mucho de una nueva era. Y, y bueno, es una cuestión que tiene que ver, pues no sé, con una cierta espiritualidad que tiene que ver con mucha magia, que tiene que ver incluso con los astros. Entonces se hablaba de que estábamos desde el 2012 preparándonos justo para este momento, esta, esta época que se está viviendo, y era que cambiábamos de era. Yo, yo he visto por ahí que a ti te interesa mucho la cuestión de sí. la astrología y de la astronomía. Entonces veníamos de la, era, de la era de Pisces, el pescador, y íbamos a entrar al acuario que se trataba justo de esto, de un despertar de la conciencia cuenta de que lo justo, las palabras que acabas de decir, de que necesitamos a todo lo que nos rodea inyectarle más amor porque siempre claro. se puede dar más amor, siempre se puede caminar con esa conciencia esa de que solo con amor podemos transformar el mundo, pero eh, me parece que Igual vuelvo, y no es que le quiera echar a mi generación, pero es, es solo lo que observo que muchos de nosotros seguimos esperando que ese cambio sea un poco mágico, ¿sabes? Que salgan chispas y que caigan o salgan eh, objetos del cielo y bajen ángeles, no sé qué estamos esperando para darnos cuenta de esa realidad, ese salvador que hemos estado esperando por tantos siglos, pues ya está aquí y... Y no tiene un solo rostro, tiene muchos rostros Eres tú, es Calem, es familia son, son niños, son personas, seres humanos Que brillan ¿no? en su caminar, en su actuar Su forma de hablar, su forma de pensar Y cómo nos exigen Y, y ya no y no es una exigencia grosera ni fea ni Sino con su forma de ser Nos obligan a, a, a crecer en nuestra forma de pensar entonces Nat, yo ocupo esto para agradecerte a ti a todos los muchachitos que conozco y que, me, y que me hacen el honor de tratarme como un igual y eso para mí siempre va a ser de verdad una cosa increíble ¿no? saber que cuento con esa confianza y decirte que, que lo estás haciendo muy bien, que lo están haciendo muy bien y que van a lograrlo si no es que ya está yo, yo al verlos a ustedes me, me lleno de emoción y de esperanza y de fe, de que hay mucha humanidad para rato, pero sin duda alguna, sin duda alguna, la única manera de permanecer en este paraíso que tal es, claro. es siendo respetuosos y, y llenos de amor y llenos de confianza y, y, y ya empezar a limpiar, desgraciadamente, lo que muchas otras generaciones atrás no pudieron notar, que, que era, es algo bien sencillo. que no pudieron, no pudimos notar que estábamos ensuciando con nuestro camino, con nuestra forma de actuar, estábamos produciendo basura y basura y basura, y el, el tema con la basura es que hay que recogerla, y, y a lo mejor, y creo que eso vienen a ser todos ustedes, y de verdad te lo agradezco muchísimo. Te quiero preguntar antes de entrar al cierre del, del programa, de la plática, ¿tienes un mensaje para las feministas, para tus contemporáneos. ¿Quieres decir Claro algo que
0: barista? sí. Que tenemos un
1: micrófono abierto.
0: Bueno, yo quiero decir que para tener un cambio verdadero hay que luchar mucho, a veces cuesta porque es un cambio grande, pero hay que seguir con amor, mucho respeto, mucha empatía. Obviamente a veces es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil ser muy relax y todo eso porque no hay un cambio verdadero si no exiges de cierta forma. Mi recomendación es de que todo lo vean a través de los ojos del amor y que intenten ser felices como, como son, no importando cómo sean, quiénes sean, sus gustos, solo sean felices con lo que hacen. Y bueno, ese sería mi mensaje Dani,
1: muchas gracias. Gracias Nat, wow, qué belleza. No hay mucho más que decir fíjate, voy a, voy, a, voy, a, voy a ocupar esta plática contigo para explicar porque creo que no lo he hecho, me he mantenido al margen, eh, porque es súper interesante hablar con los amigos, de verdad ganan tiempo y ya no dan ganas de hablar de más, o sea, con escuchar sus propias historias es suficiente pero bueno, el disco que estamos haciendo eh, es, un, es el recorrido de mi vida tal cual ¿no? desde que nací, cómo, cómo sentí el amor en la infancia cómo sentí el amor de papá cómo sentí el amor de mi mamá. Y tengo una, una, una pieza que es cómo estoy sintiendo justo este amor que, que tiene que ver con la gente de tu edad, ¿no? Cómo, cómo me siento padre, cómo, cómo llegué a la edad adulta en donde soy papá. Y no precisamente porque tenga muchos hijos, sino que cada muchachito que se acerca a mi vida, y ya sea con nombre de, de hijo, o de ahijado, o de sobrino, o de alumno, porque también me he acercado a dar clases alguna vez, pues es esa, te hacen despertar un amor muy particular que hay que reflejar. Entonces en esa canción Ay, claro. a mí me gustaría que estuviera tu voz. Y sobre todo porque tienes esas ganas de hacer, de hacer mucho, de hacer mucho y, y dejar registrado todo lo que vas caminando. Pero bueno, aprovechemos que está aquí, que va a quedar grabado y no sé si, si, si tengas algo que decir al respecto, pero a mí me encantaría. Claro que, que sí. Y lo otro es... Sí, claro. Sí, de verdad. Bueno, sería muchísimo. Ya con, con un poquito más de calma te voy a echar claro. una llamada para explicarte. Y bueno, ya, ya tenemos cuestiones técnicas, pero por lo pronto la gente ya sabe <risa> que tu voz va a estar en el disco. Para mí será un honor. Y solo quisiera preguntarte ya dos cosas más. Una es, eh, ¿en dónde te podemos localizar? ¿Dónde podemos escuchar tu trabajo? ¿Podrías darnos ahí tus contactos? Y la otra sería... Pues simplemente eh, que nos digas cuándo, cuándo podemos o, o cómo podemos apoyarte.
0: Sí, este, bueno, eh, mis redes sociales son Natalia Lien, mi canal en YouTube también es Natalia Lien. Uh, ahorita no he subido nada como propio porque estoy preparándolo, ¿no? Pero pues ahí pueden ver algunos videos de covers que he estado haciendo. Y bueno, realmente no sé cómo me podrían ayudar, eh, pero... Bueno, sí, sí sé, ¿no? Escuchando mis covers, compartiendo...
1: Sí, pues con eso es suficiente y tienes toda la razón. mucho Es mucha ayuda que, claro. que se corra la voz, y tu voz tiene que, tiene que caminar, tiene que caminar mucho, y yo sé, yo siempre te lo digo, cada vez que nos encontramos, <risas> no sé hasta dónde vas a llegar, y me da muchísimo gusto que me permitas ver ese proceso. Y bueno, si no hay más que decir, pues te agradezco infinitamente tu tiempo, tus palabras. Yo sé que cuando te escuches a ti misma, que, que salga el, el capítulo, te vas a sorprender porque a mí me pasa y creo que a todos los invitados les ha pasado escucharte ya en una, en una, pues en una charla enfocada, digamos, es una maravilla. Me da muchísimo gusto y es un honor inmenso que, que estuvieras aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo, te agradezco de nuevo y siempre infinitamente todas las bondades que tienes conmigo, todo el cariño que siempre me has dado. Te agradezco las ilustraciones hermosas, por favor vayan al Facebook de Canciones para ver Amanecer, ahí hay varias ilustraciones de en las portadas, las, las puse todas para que tú puedan, puedan observarlas y ya podrán también ahí ahondar un poco más en esta alma joven, hermosa y, y llena de vida y, y de mensajes. Nat, muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y escribiendo. Un abrazo inmenso, síganse cuidando y nosotros por aquí vamos a seguir esperando el amanecer y confiando en que tal vez con suerte ya amaneció. Hasta pronto. Canciones para
0: ver amanecer.